0: Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Kampf um die Deutungshoheit. Im Netz eine einzige Flut von Bildern und Videos. Aber ist das Video auch
1: authentisch? Ist das Video auch authentisch? Bellingcat, which is an independent collective of researchers who use open source and social media investigation. Open source intelligence makes it
0: pretty easy, if you know what to look for. We've entered the era of OSINT, open source intelligence. She likes tech. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert, schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute geht es mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darum, wie Technologie uns jeden Tag berührt. Und es gibt auch eine Recherche, in die ich euch mitnehme. Diesmal ein echtes Spezialthema von mir. Habt ihr schon mal von OSINT gehört? Open Source Intelligence – das ist eigentlich etwas, das Geheimdienste, Nachrichtendienste machen, aber auch Medien und etwas, was eigentlich jeder machen kann, nämlich mit Hilfe von öffentlich verfügbaren Informationen Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel, um Kriegsverbrechen zu verifizieren und zu dokumentieren. Und genau das hat auch der britische Sender Sky News kürzlich gemacht.
2: And as wenn wir auf die Situation in Butscha schauen, da sagt Ihr Verteidigungsministerium, dass kein einziger Einwohner zu Schaden kam. Erwarten Sie wirklich, dass die Welt Ihnen das glaubt?
0: Es ist echt ein denkwürdiger Fernsehmoment. Das ist die Stimme von Dmitri Peskov. Putins Pressesprecher, er ist gerade live im britischen TV, sitzt in seinem Büro, gelbe Krawatte, Zimmerpalme im Hintergrund.
2: Und
0: dann setzt der Moderator wieder an, er hat nämlich was vorbereitet, Satellitenbilder vor der russischen Invasion. Und nach der Invasion.
2: Hier haben wir ein Bild vom 28. Februar, bevor russische Truppen das Gebiet kontrollierten. Und hier ein Bild vom 19. März, nur einige Tage später. Hier sieht man Schatten, Leichen, die auf der Straße liegen.
0: Satellitenbilder helfen also einem Kriegsverbrechen auf die Spur zu kommen, mögliche Täter zu finden, auch wenn es von der Tat selbst kein Video, keine Videos gibt. Und in diesem Beispiel kommen noch Aufnahmen aus einem fahrenden Auto
2: dazu. Das Auto fährt weiter und hält an zwei Leichen an. Das zeigt, dass diese Leichen dort lagen, während sie die Region kontrolliert haben. Russische Truppen haben diese Menschen getötet, oder? Ja.
0: Das Interview insgesamt geht im Original über 30 Minuten und es gibt noch mehr solcher Szenen und es geht immer nach dem gleichen Muster. Also Der Moderator präsentiert Bilder aus verschiedenen Quellen, äh, öffentlichen Quellen, die er miteinander kombiniert, um dann die Zeitpunkte und Orte von mutmaßlichen Kriegsverbrechen nachzuweisen. Putins Sprecher streitet natürlich alles ab. It's a bold think.
2: Does Mr. Putin worry about... Ending up in a war crimes court? No, he not.
0: Genau um solche Rekonstruktionen, also die Sammlung von Indizien zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen, genau das ist heute unser Thema. Und dazu ist bei mir Johanna Wild vom internationalen Recherchenetzwerk Bellingcat. Herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Johanna Bellingcat ist ja extrem bekannt für Open-Source-Recherche, also genau dieser Abgleich mit öffentlich verfügbaren Quellen. Manche kennen vielleicht den Bericht, äh, den, den ihr damals gemacht habt zur MH17. Da ging es um die Rekonstruktion äh, eines Abschusses eines Passagierflugzeuges über der Ostukraine. Oder auch ganz bekannt die Recherchen zu Skripal oder zum Giftanschlag auf den russischen Oppositionsführer Nawalny. Und beide Male konnte Bellingcat mit mühsamer Kleinarbeit, mit Indizien nachvollziehbar machen, was mutmaßlich geschehen war und sogar Hauptverdächtige identifizieren. Vielleicht einmal zur Einordnung der Szene, die wir eben gehört haben. Die Satellitenaufnahmen aus dem britischen Fernsehen. Wie aufwendig ist sowas?
3: Also dieses Beispiel ist jetzt gar nicht unbedingt ein Beispiel dafür, wie komplex es werden kann. In dem Fall gab es ja ein Video, das einem aus einem Auto heraus gefilmt wurde. Also es gab eine Videoaufnahme, da fährt ein Auto ganz langsam durch die Straße, sieht die Leichen... Und auf beiden Seiten ähm, sieht man natürlich auch die Häuser, die da entlang der Straße stehen. Und das Auto fährt langsam und fährt eine ganze Weile. Das heißt, man bekommt da einen sehr guten Eindruck davon, ähm, wie sieht diese Umgebung aus? Wie stehen die Häuser zueinander? Geht die Straße an einer bestimmten Stelle in eine Richtung ab oder ist die konstant gerade? Und mit Hilfe dieses Videos kann man eigentlich recht einfach feststellen, wo genau diese Aufnahme äh, gemacht wurde. Das Schwierige an diesem Fall war sicherlich eher, das richtige Satellitenbild zu bekommen. Denn Satellitenbilder stehen teilweise kostenlos zur Verfügung, zum Beispiel über Dienste wie Google Earth Pro. Aber ich kann mir da eben erstens nicht die Auflösung auswählen. Ich muss nehmen, was da ist. Und zweitens kann ich auch nicht auswählen, von welchem Datum ich dieses Satellitenbild sehen will. Und äh, gerade bei kostenlos zugänglichen Satellitenbildern bekomme ich dann oft ein Satellitenbild, das schon Monate, manchmal sogar Jahre alt ist. Und das hilft natürlich bei so einer aktuellen Recherche nicht. Und wenn ich ein aktuelles Satellitenbild brauche, dann muss ich äh, tatsächlich oft dieses Bild kaufen von kommerziellen Satellitenanbietern und das kann teuer werden. Und das ist dann eher oft die Hauptherausforderung bei solchen Recherchen.
0: Du hast gerade gesagt, es ist kein Beispiel dafür, wie komplex es werden kann. Hast du mal ein komplexes Beispiel, was du erzählen kannst, vielleicht von der Recherche, die du selber gemacht hast oder die du gerade machst? Wir haben natürlich auch bei
3: Bellingcat eine lange Liste an Fotos und Videos, die wir selbst nie verifizieren konnten. Also es ist nicht so, dass jedes Foto verifizierbar ist. Ähm, Fotos, die einfache, markante Dinge im Hintergrund anzeigen, wie Häuser oder ähm, ja, eine Küstenlinie, Bäume, Unternehmen, auf denen vielleicht der Name des Unternehmens zu sehen ist, die sind relativ leicht zu verifizieren. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Fälle, in denen man im Hintergrund gar nichts sieht. Also man sieht im Hintergrund nur eine Mauer. Ja? Da kann man eigentlich überhaupt nichts machen. Das ist dann so gut wie unmöglich, das zu verifizieren. Manchmal schafft man es trotzdem, aber sehr häufig
0: schafft man das nicht. Ich fand es ganz spannend eben im Vorgespräch, da hast du, ähm, weil wir hier auch mit Video aufzeichnen, hast du gerade ganz genau darauf geachtet, dass man den Vorhang bei dir im Hintergrund nicht sieht. Und da hast du gesagt, ja, ich musste aufpassen, denn allein schon vom Vorhang in meinem Hintergrund könnte man ide eventuell identifizieren, wenn man vielleicht noch die Stadt kennt, in der ich bin, wo, in welcher Straße, also wo ich genau wohne. Das hat mich wirklich ähm, fasziniert. Und ich glaube aber, das zeigt auch ganz gut, was... Open Source Intelligence oder Open Source Research, wie ihr äh, lieber sagt, also Recherche an, mit öffentlichen Quellen, was, was, das, was man damit eigentlich machen kann. Magst du das mal erklären? Gerne am Beispiel mit dem Vorhang. Also du hast ein Foto und Bild von jemand, der hat vielleicht einen besonderen Vorhang im Hintergrund. Könnt ihr da wirklich rausfinden oder könnte man wirklich rausfinden, in welcher Straße der wohnt? <lacht> Ist natürlich jetzt unangenehm, das an ähm, mir selbst zu
3: demonstrieren, das will ich ja genau vermeiden, aber prinzipiell, wir schauen uns alle Arten von Fotos an und schauen uns die Details an, die dort sichtbar sind. Und es kann durchaus sein, wenn ähm, ich ein Foto, eine Aufnahme aus einem Innenraum habe und dann sieht man entweder einen sehr, sehr speziellen Vorhang oder vielleicht von drinnen so die Struktur eines Balkons, der da über mir zu sehen ist oder unter mir dass ich dann genau diese Informationen entweder auf anderen Fotos oder zum Teil auch sogar je nachdem, was es ist, auf Satellitenbildern, natürlich nicht den Vorhang, aber bestimmte Gebäudestrukturen äh, dann schon, dass ich diese Dinge erkennen kann auf äh, Aufnahmen oder Satellitenaufnahmen, die jeder öffentlich zugänglich einsehen kann. Und ich will natürlich
0: vermeiden, dass das andere mit mir machen. Genau, aber zeigt ja auch ganz gut oder Geht zumindest schon auch mal genau in die Richtung, was eigentlich dein oder euer täglich ähm, Brot ist? Also im Moment konzentrieren
3: wir uns bei Bellingcat vor allem darauf, Angriffe auf die zivile Infrastruktur zu dokumentieren. Also wir schauen uns derzeit genau an, was für Fotos finden wir online, die zerstörte Gebäude zeigen, die vielleicht auch Leichen zeigen, die an bestimmten Orten liegen. Und dann versuchen wir, diese Materialien, diese Fotos und Videos zu verifizieren. Und das tun wir unter anderem durch eine Methode, die Geolocation genannt wird. Das heißt, wir schauen uns alle möglichen Details auf diesem Foto und Video an und achten dabei vor allem auf die Details, die man auf Satellitenbilder gut von oben sehen kann. Das sind Gebäude, wie verschiedene Gebäude zueinander stehen. Ja? Also oft sieht man ja nicht nur ein einziges Gebäude auf einem Foto, sondern im Hintergrund vielleicht noch drei andere Wohnblöcke. Und wie stehen die zueinander? Das ist sehr spannend zu beobachten. Wir schauen uns auch an vor dem Gebäude. Ist da vielleicht noch ein Baum? Sind da mehrere Bäume in einer bestimmten Anordnung? Ist da vielleicht ein Spielplatz für Kinder zu sehen? Und all das zeichnen wir uns oft tatsächlich händisch auf ein Stück Papier, auf ein Blatt Papier und ja, nehmen dann dieses Blatt Papier, schauen dann auf Satellitenbildern und versuchen genau diesen Ort zu finden, so wie wir uns ihn aufgezeichnet haben auf dem Blatt Papier. Und sehr häufig funktioniert das sehr gut und auf diese Art und Weise gehen wir ganz, ganz viele Bilder durch und Videos durch im Moment, schauen uns die alle an, verifizieren die und sobald wir sie verifiziert haben, ähm, tragen wir sie in eine Online-Karte ein und ähm, machen die verfügbar, stellen die allen Interessierten öffentlich zur Verfügung, um langfristig auch diesen Krieg zu dokumentieren.
0: Anruf bei Gabby Evans von Human Rights Watch. Auch die US-amerikanische NGO nutzt genau diese Techniken, um Kriegsverbrechen Maybe, yeah, zu dokumentieren. Ein
1: yeah, Beispiel
4: wir haben bei jedem einzelnen Angriff auf eine Schule, auf eine Kirche, auf ein Wohnhaus, nach so vielen Videos und Fotos gesucht, wie wir konnten. Dafür erstellen wir als erstes eine Liste mit Suchbegriffen auf Ukrainisch, Englisch und Russisch. Und dann durchsuchen wir so viele Plattformen, wie wir können danach. Telegram, Facebook,
1: YouTube, Twitter. Telegram, Facebook, YouTube,
0: Twitter. Wir schauen gemeinsam mal auf eine Karte von Kharkiv. das ist die Millionenstadt im Osten der Ukraine, nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt und diese Stadt hat wirklich in den letzten Wochen ähm, so viele Bombardements erlebt. Und die Karte haben Gabi und ihre KollegInnen mit Punkten markiert. Jeder Punkt hat eine Nummer und markiert den Einschlag einer Bombe. Und wenn wir mit der Maus ähm, darüber fahren, öffnet sich ein Foto oder Video mit dem zerstörten Gebäude. February 23, Cluster Munition Attack on Residential Area. February 28,
3: Attack Damaged School. March 2, Attack Damaged Church. Which number
0: is it? It's
1: number 33.
0: Mm -hmm. Okay, let me see, because I'm, I'm scrolling around here a little bit. I, I zoom out now. 34. And 33, residential building and cars, car market.
1: So in this video, um, the person who's filming is in
4: diesem Video filmt die Person ihre Umgebung. Du siehst, sie filmt einen Marktplatz, der ziemlich zerstört aussieht. Und dann dreht sie sich nach links und filmt ein Wohngebäude, wo die beiden oberen Stockwerke zerstört sind. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir versuchen, den exakten Ort herauszufinden.
1: Dafür
0: nutzt Gabby dann Google Street View. Das ist tatsächlich im OSINT-Bereich ein ganz wertvolles Werkzeug und oft kann man das auch nicht einsetzen, weil es eben in vielen Ländern, in denen Krieg und Konflikte toben, kein Google Street View gibt. Aber im Fall der Ukraine gibt es das und da wird es auch ganz viel benutzt.
1: Wir haben
4: ehrlich gesagt den Marktplatz schnell gefunden, genauso den Wohnblock auf Google Street View. Wenn du zu Google Street View gehst, dann kannst du dich dort auch selbst entlang manövrieren und dann siehst du das Gebäude. Wir wollten so viele Vorfälle wie möglich dokumentieren zwischen dem 27. Februar und dem 5. März. Da waren Kollegen von mir in der Ukraine und haben dort Interviews mit Überlebenden gemacht. Sie haben dort etwa 30 Menschen gesprochen und ich
1: habe dann hier versucht, ihre Aussagen mit den Videos und Fotos zu kombinieren.
0: Ja, diese Zitate der Zeuginnen und Zeugen, der Überlebenden von diesen Angriffen, stehen ebenfalls auf der Karte. Gemeinsam mit den Fotos und Videos sind sie ein weiteres Beweismittel, eine weitere Quelle. A shell had hit my building on Krachevsko O Street 42, entering through the window on the top floor of the building. Interview Oksana, 2. März.
1: There were explosions all around me and I kept on walking.
0: Interview Sergey 3. März. Our building was on fire and we had to go to the shelter. Interview Tatjana, 1. März. Am Schluss frage ich Gabby noch danach, wie sie das eigentlich aushält, so intensiv mit diesen Bildern zu
1: arbeiten. Viele
4: Bilder, die ich täglich um. sehe, sind traumatisierend. Nicht nur für mich, sondern auch für andere Kolleginnen und Kollegen. Bei Human Rights Watch haben wir ganz gute Programme, um mit diesen schwierigen Inhalten umzugehen. Es ist wichtig, dass wir viele Pausen und auch andere Arbeit machen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte für mich ist, dass ich weiß, warum ich das alles tue. Dass ich weiß, dass das alles einen Sinn hat.
0: Wieder zurück zu unserem Gespräch. Zurück zu Johanna. Wir haben jetzt viel über Gebäude gehört und auch gesprochen. Und Aber ein weiteres spannendes Feld sind auch Gesichter. Und ganz zu Anfang des Ukraine-Kriegs wurde ja bekannt, dass die US-Firma Clearview ihre Software der Ukraine zur Verfügung stellt. Clearview ist nicht ganz unumstritten. Sie bieten ihre Dienste für US-Behörden an. Die Ukraine benutzt dieses Tool wohl auch, um die Gesichter von russischen Soldaten zu identifizieren und dann deren Mütter in Russland zu kontaktieren. Johanna, inwiefern nutzt ihr solche Technologien?
3: Also Clearview habe ich tatsächlich selbst nie genutzt. Da ist natürlich unglaublich... Schwierig zu entscheiden, sollte man so eine Art von Software überhaupt nutzen. Können, kann man das ethisch vereinbaren mit sich und den eigenen Recherchestandards? Wir nutzen ClearView nicht. Es sind natürlich immer mal wieder verschiedenste Anbieter auf dem Markt, die zugänglicher sind, für die man ein bisschen Geld bezahlt und die man dann für die Recherche nutzen kann. Da gibt es immer mal wieder andere Anbieter. Schon vor Jahren gab es da ähm, Anbieter, die das zum Beispiel gemacht haben, basierend auf Bilddaten, die ähm, vom russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte jetzt wie K.com gesammelt wurden. Das heißt, da werden dann unglaubliche Mengen an Bilddaten gescrapt, das heißt automatisch gesammelt. Und basierend auf dieser großen Datenbank wird dann eben abgeglichen, sobald ich ein neues Foto hochlade, ist diese Person in dieser Datenbank, kann ich das gleiche Gesicht dort identifizieren. Und ähm, ja, das ist natürlich unglaublich schwierig, ob man diese Dinge nutzen soll oder nicht. Wir nutzen keine großen kommerziellen Anbieter wie Clearview, aber man kann natürlich dadurch Leute oft identifizieren. Man darf diesen Ergebnissen nicht immer zu 100 Prozent trauen. Menschen sehen sich auch oft einfach ähnlich. Das heißt, oft spuckt diese Software dann auch Leute aus, die wirklich sehr ähnlich aussehen, aber eben nicht dieselbe Person sind. Da muss man auch bei der Recherche unglaublich aufpassen und da passieren auch sehr leicht Fehler. Und das ist natürlich... Ja, eine große Gefahr, denn äh, wenn man jetzt irgendwelche Verbrechen, Korruption oder sogar Kriegsverbrechen recherchiert und dann ordnet man eine völlig unschuldige Person ein, einem Verbrechen zu, äh, ja, das äh, darf natürlich nicht passieren. Und es kann natürlich auch dazu führen, zu Doxing, das Hobby, Rechercheure solche Tools benutzen und dann denken, ja, ich habe hier einen Rechtsextremen identifiziert zum Beispiel und fangen dann an, persönliche Informationen online frei verfügbar zu teilen, was natürlich nie gemacht werden sollte, aber was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Online-Community gegen eine bestimmte Person hetzt, die online Social-Media-Accounts hat. Und das, äh, ja, das darf nie passieren, aber wenn es dann auch noch die falsche Person ist, dann ist das natürlich
0: die größte Katastrophe, die passieren kann bei der Online-Recherche. Spannend, er ja. zeigt natürlich die Schattenseiten, ne? was, was du sagst von diesen sehr mächtigen Werkzeugen. Ich kann es nur einmal aus einer eigenen Erfahrung sagen. Ich habe einmal eine Recherche gemacht, wo wir auch Tätern hinterher recherchiert haben, auch auf Bitten der Opfer, muss ich dazu sagen. Sonst ähm, da habe ich da auch ziemlich lange Finger, solche Suchmaschinen einzusetzen. Ich habe es eben einmal ausprobiert, ich war extrem überrascht. Ich, war, ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich habe ein Foto dort eingespeist und habe die Person vor einer Geschlechtsumwandlung wiedergefunden, mit Brille und mit einer völlig anderen Frisur, in einem komplett anderen Kontext. Das war eine Model. Also ich hatte ein, sage ich mal, privates Selfie, und habe die Person in auf einem Modelfoto, die hatte halt mal fünf Jahre früher gemodelt. Ich habe die Person wiedergefunden auf, bei ihrer Crowdfunding-Kampagne für ihre Geschlechtsumwandlung. Ähm, ich, ich bin wirklich fast umgefallen. Es gab ein anderes Foto von einem mutmaßlichen Täter, das war allerdings so, so pixelig oder so schlecht, dass, wir, dass, die, ähm, dass genau das passiert ist, was du eben geschrieben hast, nämlich dass. Also die Suchmaschine eine andere Person gefunden hat, aber nicht diese Person, zumindest hat das Opfer, die Betroffene uns das dann so bestätigt. Aber auch da war ich wahnsinnig überrascht, ähm, der, die Gesichtserkennung hat diese Person auf einem Pilgerlauf gefunden in der Menge also der ist da in der, weiß ich nicht, 10.20, das Gesicht war groß wie ein, wie, wie, wie ein Fingernagel und die, diese Software hat die Person im Hintergrund erkannt. Ähm, die Software hat genau die gleiche Person erkannt auf einer Hochzeit als Gast. Hatte der Fotograf, hatte die Hochzeitsfotos reingestellt. Manchmal ist es ja so, dann kriegt man die Hochzeitsfotos ein bisschen günstiger, wenn man dem Fotograf später erlaubt, dass er die Fotos posten darf und die Gesichtserkennung hat ihn auch als Gast auf dieser Hochzeit gefunden. Natürlich, klar, LinkedIn-Account, Facebook-Fotos und so. Das konnte man dann alles nachträglich noch recherchieren, nachdem dann der Name auch klar war. Ich war ähm, positiv, aber auch negativ überrascht, wie gut Gesichtserkennung inzwischen ist. Ist das auch eine Erfahrung ähm, oder eine Erkenntnis, die du teilst? Also sind, ist dies so gut geworden? Auf jeden Fall, ja. Ähm,
3: vor einiger Zeit war es tatsächlich so, dass einige Suchmaschinen, vor allem die russische Suchmaschine Yandex, selbst plötzlich sehr gut wurde in der Gesichtserkennung. Das hat sich inzwischen wieder geändert. Aber prinzipiell hat jede Suchmaschine die Macht, äh, diese ähm, Methode auch anzuwenden, weil die ja schon unglaublich viel Bildmaterial indexieren sozusagen. Das heißt, die haben bereits automatisch Zugriff auf sehr viele Fotos von Personen. Und gerade bei Yandex, bei dieser russischen Suchmaschine, haben wir vor ein paar Jahren bemerkt, dass die Möglichkeit, ein Foto von einer Person hochzuladen und dann die Person dadurch zu identifizieren, auf einmal sehr stark zugenommen hat. Man konnte da Fotos von Personen aus unterschiedlichsten Perspektiven hochladen. Und die haben die Person dann erkannt, als sie auf irgendeiner Konferenz gesprochen hat, aus, von der Seite aufgenommen vielleicht auch noch. Die Diskussion ist dann mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Irgendwann hat diese Möglichkeit dann wieder abgenommen, gerade bei dieser äh, russischen Suchmaschine Yandex. Google und so weiter, die haben das nie gemacht. Da hat das nie gut funktioniert. Aber prinzipiell könnten die das auch. und das ist einfach, weil wir eben so viele Daten von uns online haben, so viele Fotos von uns online haben. Und wenn ein Unternehmen es sich zur Aufgabe macht, all diese Fotos von uns einzusammeln, dann ist das technisch relativ einfach. Ja, so eine Software anzubieten. Es ist eben vor allem die Frage, wollen wir das als Gesellschaft? Wollen wir, dass so eine Art von Software allen zur Verfügung steht? Wollen wir, dass das Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht, Geheimdiensten? Also das ist eine Frage, die müssen wir nicht entscheiden auf der Ebene der Technologie, sondern auf der gesellschaftlichen Ebene und dann sehen, wie wir damit umgehen.
0: Hm, weil es hat ja, wie schon angesprochen, auch gute Seiten, dass man mutmaßliche Kriegsverbrecher eben identifizieren kann und sagen kann, okay, dieses Bataillon, was da dieses Selfie gemacht hat vor diesem zerstörten Haus oder ähm, das waren mutmaßlich genau die Personen, die dann wiederum Zeuginnen oder Zeugen wiedererkennen ne, und wo man dann einen Namen hat. Also ich denke, genau die Technik ist dann nicht am Zug, sondern es ist tatsächlich eine gesellschaftliche ähm, Frage. Ich habe jetzt in diesem Krieg auch schon den Fall gesehen, dass wir es mit künstlichen Fotos zu tun haben, also Personen, die es nicht gibt und deren Fotos von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden, um dann Personas vorzutäuschen, die ähm, zum Beispiel Desinformation verbreiten. Ähm, wenn du solche Fotos abgleichst, kommt es inzwischen öfters vor, dass also du es mit Bildern zu tun hast, die eigentlich nicht echt sind?
3: Ja, also das ist tatsächlich was, das hat in den letzten paar Jahren extrem zugenommen. Vor allem auch dadurch, dass es Webseiten gibt, auf denen sich jeder so ein äh, Foto generieren kann. Also es gibt Webseiten, ein bekanntes Beispiel ist die Webseite ThisPersonDoesNotExist.com. Und wenn man auf diese Webseite geht, das Erste, was man sieht, ist gleich das Foto einer Person. Und die sieht manchmal sehr realistisch aus. Das ist aber eine Person, die basierend auf Machine Learning-Prozessen generiert wurde. Und diese Person gibt es nicht. Und ja, Leute, die Desinformationsseiten starten wollen, die falsche Accounts äh, auf sozialen Netzwerken kreieren wollen, die machen oft einen Screenshot von genau solchen Seiten und nutzen das dann und geben vor, diese Person zu sein. Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist aber auch so, dass es bislang noch Möglichkeiten gibt, diese Fotos zu erkennen. Und das ist immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Es werden immer neue Technologien entwickelt, die dabei helfen, Desinformationen leichter zu verbreiten, ähm, die, die Welt online besser zu täuschen. Und die Faktenchecker und die Leute, die diese Informationen, diese Accounts überprüfen, die sind dann immer einen Schritt hinterher, um zu schauen, wie kann ich genau dies, diese Dinge überprüfen. Bei diesen Fake-Persona, wie wir sie nennen können, ist es so, gerade diese Seite This Person Does Not Exist, die ist sehr bekannt, wird sehr, sehr ausgiebig genutzt, kann man die Fotos doch noch recht einfach erkennen. Einerseits ist es so, dass oft Fehler zu sehen sind auf den Fotos. Also gerade zum Beispiel, wenn eine Person ein Ohrring hat, dann sieht man oft, die Person hat zwei ganz unterschiedliche Ohrringe. Das würde in Wirklichkeit jetzt nicht so oft vorkommen. Man sieht oft auch, wenn eine Person eine Brille trägt, dann verläuft die Brille oft im Nichts. Also oft sieht man das einfach durchhinschauen. Und eine ganz wichtige Sache ist, und das kann man zu Hause gerne auch mal ausprobieren, man kann diese Seite immer wieder neu laden und jedes Mal bekommt man eine neue Person angezeigt. Aber die Augenlinie liegt immer genau auf derselben Höhe bei all diesen Fotos. Und wenn man sich ganz einfach ein Lineal nimmt und das über die Augen der Person legt, die man da gerade auf dem Bildschirm hat und dann die Seite neu lädt, dann wird man sehen, bei jedem neuen Gesicht ist die Augenlinie genau auf derselben Ebene. Und das erlaubt es dann eben, diese Fotos noch zu erkennen. Und es ist inzwischen auch so, ich habe das Gefühl, dass soziale Netzwerke wie Facebook das auch schon wissen. Und einen auch schneller blockieren, wenn man
0: genau solche Fotos hochlädt. Ja, spannend, sehr spannend. Es hat ja immer wieder auch ähm, Fälle gegeben, ich will nochmal so die Wichtigkeit hervorheben, ne? diese Arbeit, Bilder und Quellen zu identifizieren. Ich habe jetzt hier in Vorbereitung auf dem Podcast selber auch nochmal überlegt, okay, wann gab es denn mal Fälle in der Geschichte, wo genau solche Bilder so wichtig geworden sind und da war, gab es ein ganz bekanntes Beispiel 1999, das ist ein mutmaßlicher Zivilistenmord im Kosovo gewesen, der läuft so unter dem Stichwort Rogovo. Das war so, dass äh, Rudolf Scharping damals auf einer Pressekonferenz hielt also Fotos von mutmaßlich 23 ähm, getöteten Kosovo-Albanern hoch, also Zivilisten, ganz wichtig, und das ist, macht ja auch ein Kriegsverbrechen aus, dass es eben um Gewalt gegen Zivilisten geht und sprach eben, dass es ein Massaker der Serben gewesen sei. Und das war wie so eine Art Tropfen aus, auf dem heißen Stein, so beurteilen das Historiker dann später, die sagen, okay, dieses... Mutmaßliche Massaker an Zivilisten hat im Prinzip dann der NATO, die dann dort eingegriffen hat, ähm, dann den letzten, den letzten Kriegsgrund gegeben. Ich finde das und ähnlich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, ist ja auch im Irakkrieg nochmal passiert. Über diese ganz bekannte Rede von Colin Powell im Sicherheitsrat, da ging es jetzt nicht nur um Fotos, aber auch, da wurden auch Satellitenaufnahmen gezeigt von mutmaßlichen Produktionsstätten von Chemiewaffen. Das zeigt nochmal, wie wahnsinnig wichtig diese ähm, Bilder sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Er zeigt auch, dass wir nicht jedem Bild, das wir so sehen, blind trauen sollten, sondern dass es unglaublich wichtig ist, dass wir diese Bilder überprüfen und dass das auch eine Grundaufgabe für Journalistinnen und Journalisten ist. Denn wer sonst sollte es machen? Ne? Also der Online-Nutzer zu Hause, wenn er oder sie Zeit hat, kann es natürlich machen. Aber nicht jeder hat die Zeit. Und ähm, deshalb wird es eben immer wichtiger, auch für Medien darauf zu achten und sich darauf zu konzentrieren, genau solche Inhalte zu überprüfen und zu verifizieren. Und das Zeitalter, in dem wir Informationen aus dem Internet entweder ignorieren konnten oder ähm, einfach uns kurz mal anschauen, was da so online ist, ist einfach vorbei. Wir müssen heute bei allem, was wir machen, immer wenn wir mit Online-Daten arbeiten, einen sehr großen Augenmerk auf ähm, den Prozess der Verifizierung legen. Das, das zeigen solche Fälle eigentlich nur. Wie wichtig die Aufgabe der Leute ist, die solche Dinge überprüfen.
0: Vielleicht auch ganz spannend an der Stelle noch zu Ronko, wo äh, man hat dann später Aufnahmen von einem Kamerateam von vor Ort dann dagegen gelegt. Und man hat auch nochmal ein Augenzeugen, ein deutscher Kriminalbeamter, der dann vor Ort war, also als einer der ersten Beobachter, der vor Ort war, der dann auch noch mal gesagt hat, okay, es waren eben keine Zivilisten, sondern es haben Kampfhandlungen stattgefunden. Und die Fernsehaufnahmen, die dann eben erst später kamen, also die nach den Fotos kamen, die zeigten eben, dass es Kampfhandlungen mit Waffen waren, die in, der, in dieser ganzen Ortschaft stattgefunden haben. Und erst später sind die Körper dann zusammengetragen worden. Und diese Fotos, die dann sich verbreitet haben, waren ähm, so Dokumentationsfotos, die gemacht wurden. Und das Ganze hat dann eben, aber bekam diese Geschichte dann, dass, dass es sich eben um ein Massaker an Zivilisten gehandelt hat. Und das zeigt halt nochmal, finde ich, natürlich auch wahnsinnig leidvoll jetzt in dem Kontext, aber diese Wichtigkeit der unterschiedlichen Bildquellen ne? und eben nochmal die Kombination Ganz genau, ja, auf jeden Fall. Also ähm,
3: hatte ich ja vorher schon erwähnt, wir bei Bellingcat sammeln alles, was wir online finden, schauen uns auch immer an, was die Online-Community schon gemacht hat, denn das hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Inzwischen gibt es ganz viele Leute, die in ihrer Freizeit sich einfach Bilder aus den Kriegsgebieten anschauen und schon selbst versuchen, den Ort zuzuordnen. Und ganz viele posten dann schon, hey, das Foto, das habe ich überprüft, das ist an dem und dem Ort. Und das ist für uns tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil wir uns diese Dinge anschauen. Wir überprüfen sie nochmal, aber wir müssen oft gar nicht von null anfangen. Und deshalb denke ich, es ist auch die Zukunft der Recherche, dass Recherchen gemeinsam begangen werden mit Leuten, die einfach Zeit haben, das zu machen, die nicht unbedingt einen journalistischen Hintergrund haben, aber die zum Teil sehr, sehr gut darin werden, online nach Puzzlestücken zu suchen und diese auch zu verifizieren. Und die helfen uns dabei. Die äh, machen tolle Recherchen unabhängig von uns und auch zusammen mit uns. Und wir bei Bellingcat äh, sehen uns eigentlich nicht als kleines Team. Wir sind ja sehr, sehr klein. Wir sehen uns nicht als kleines Team, das abgeschottet von der Welt da draußen recherchiert und dann veröffentlicht, sobald wir eine, eine große Ergebnisse haben, sondern wir sehen das eher als Prozess. Wir stellen sehr viel online, wir äh, machen öffentlich, an was wir arbeiten und bitten dann auch die Community mitzumachen. Ja, wir haben zum Beispiel Online-Nutzer gefragt, hey, wir suchen Bilder äh, von bestimmten Orten oder manchmal suchen wir Bilder, die bestimmte Waffentypen zeigen und ähm, bitte postet es hier, äh, antwortet auf diesen Tweet, wenn ihr sowas seht. Das heißt, es ist wirklich auch eine gemeinsame Arbeit, dieser Online-Recherche. Und alleine kann man sehr viel weniger erreichen.
0: Mhm. Hast du ein Lieblingstool? Also wir kommen noch mal ganz kurz zum Abschluss auf deinen Werkzeugkasten, was wir vielleicht auch ganz praktisch können wir später in die Show Notes auch verlinken, wo du sagst, hey Leute, checkt mal die Webseiten aus oder schaut euch mal diese Programme an.
3: Ja, im Moment, gerade äh, vor dem Hintergrund unserer Arbeit zum Ukraine-Krieg, ist das Thema der Archivierung ganz wichtig für uns. Also Social-Media-Inhalte, die ein zerstörtes Gebäude zeigen oder auch äh, tote Menschen zeigen, die sind online können aber dann auch sehr schnell wieder weg sein. Entweder weil äh, Leute das wieder offline nehmen, weil es ihnen unangenehm wird, was sie gepostet haben, oder weil sie von sozialen Netzwerken offline genommen werden. Und das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Wie können wir sicherstellen, dass wir diese Fotos, die wir einmal kurz gesehen haben, die wir aber noch nicht verifizieren konnten, weil wir nicht alles gleichzeitig machen können, wie stellen wir sicher, dass die in zwei Tagen noch zugänglich sind? Und deswegen haben wir bei Bellingcat ein Archivierungstool, ein sehr einfaches Archivierungstool entwickelt, das praktisch ähm, so aussieht. Es ist eigentlich ein Online-Google-Sheet, mit verschiedenen Zeilen und sobald ich einen Social Media Post finde, kann ich den Link zu diesem Post dort eintragen und es wird automatisch archiviert. Und unser Team hat da sehr viel Zeit reingesteckt in den letzten Wochen, das auf möglichst viele Plattformen auszuweiten und der Code dafür ist auch öffentlich zugänglich auf äh, auf GitHub.
0: Cool. Schickst du mir und dann ähm, packe ich das in die, in die Shownotes. Gibt es noch ein anderes Tool, wo du sagst, auch also Archivierung hatten wir jetzt, ähm, check dies oder das mal aus, damit arbeite ich viel. Tools, die immer sehr hilfreich sind, sind
3: Tools, die einem Social Media Post von einem bestimmten Ort zeigen. Wir haben zum Beispiel auch ein äh, Tool entwickelt, das uns dabei hilft, Instagram-Posts von einem ganz bestimmten Ort anzuzeigen, weil Instagram ist ein soziales Netzwerk. Es ist unglaublich schwierig, das zu durchsuchen. Da gibt es nicht viele Suchmöglichkeiten, nicht viele Suchfilter direkt auf der Seite. Und deswegen ist das sehr herausfordernd. Und wir haben eben ein Tool, das uns erlaubt, einen bestimmten Ort einzugeben und dann möglichst viele Instagram-Posts genau von diesem Ort uns anzeigen zu lassen. Und das ist unglaublich hilfreich. Ja. Also gerade auch in, in Kriegszeiten natürlich kann man dann einen relevanten Ort eingeben und schauen, hat jemand aus diesem Ort gepostet. Aber auch insgesamt, wenn man eine Recherche durchführt, mit Fokus auf, auf einen ganz bestimmten Ort.
0: Spannend. Ist das öffentlich verfügbar oder ist das ein Bellingcat-Spezial? Das, das haben wir auch öffentlich ähm, online gestellt auf GitHub. Super, okay. Ja, dann bin ich sehr gespannt, werde ich selber mal stöbern. Ich kannte beide Tools noch nicht, deswegen vielen, vielen Dank für den Tipp und auch vielen Dank, dass du da warst und dass du dein Nähkästchen soweit aufgemacht hast für She Likes Tank und ähm, dann werde ich gewiss deine Arbeit weiter verfolgen. Ja, danke, liebe Johanna, schön, dass du da warst. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Tschüss. Das war's für diese Woche mit she Likes Tech. Wenn euch unsere Themen interessieren, tut mir den Gefallen und drückt auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Schreibt mir gern eine Rezension in eurem Lieblings-Podcast-Player, da freue ich mich auch immer drüber. Und sonst, ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, selbst eine spannende Geschichte zu erzählen habt, schreibt mir shelikestech@ndr.de. Ja, ich freue mich. Tschüss, macht's gut. Ein NDR-Info-Podcast von Svea Eckert, produziert von Marco Pauli, Redaktion Niels Kinkel, Stimme von Gabby Evans, Sonja Keilmann. She likes
4: Tech.
3: Der Tech-Podcast von NDR-Info.